0: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute habe ich wieder mal einen sehr, sehr interessanten Gesprächspartner, den Fabian Eckert von Recap. Bevor wir aber loslegen, würde ich vorschlagen, Fabian, stelle ich doch kurz vor, was macht ihr, in welchem Segment seid ihr tätig. Das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Feld und dann sprechen wir über euer Unternehmen.
1: Ja, äh, mein Name ist Fabian Eckert, wie du gerade schon gesagt hast. Ich bin 27 Jahre alt und habe vor einem halben Jahr mit einem Kollegen zusammen RECAP gegründet. Und das ist das erste Fl 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 Pfandsystem praktisch für Coffee-to-Go-Becher, was flächendeckend zum Einkomm äh, Einsatz kommen soll.
0: Was muss ich mir vorstellen, also ihr seid in einem Markt, wo ihr normalerweise Einwegbecher habt, das heißt also, wenn ihr, wenn ich morgen zur Arbeit gehe, gehe in den Kiosk rein, hol mir den, den typischen Kaffee äh, to go und das ist ein Einwegbecher, den werfe ich weg und das versucht ihr über euer System zu verändern, richtig?
1: Genau, das versuchen wir zu verändern. Genau. Wir, wollen äh, das, oder wir probieren das so zu gestalten, dass man morgens eben auch in seinen Kaffee geht, wo man immer hingeht, einen Kaffee im Mehrwegbecher mitnehmen kann und diesen Mehrwegbecher überall zurückgeben kann.
0: Mhm, okay, bevor wir da konkret darauf eingehen, auch auf euer Geschäftsmodell, vielleicht kannst du mal so ganz grob den Markt skizzieren, dass man überhaupt mal eine Vorstellung davon bekommt, in welchem Markt ihr, Markt ihr tätig seid und vielleicht, wenn du hast, auch ein paar Zahlen, also mit wel über welches Volumen sprechen wir da?
1: Ja, in, in Deutschland werden jedes Jahr 2,8 Milliarden Einwegbecher für Coffee-to-Go verbraucht. Das sind äh, pro Stunde 320.000. Ähm, das zeigt schon einfach, wie, wie, wie unglaublich viele Einwegbecher verbraucht werden. Ähm, und der Markt ist natürlich extrem interessant, deswegen, da das ein, auch ein Müllproblem ist oder ein Problem der Verwertung der Materialien. Im Einwegbecher lassen sich nicht recyceln, Einwegbecher kommen auch eigentlich nie dorthin, wo man sie recyceln könnte, da die immer im normalen Müll draußen landen. Und die Ressourcenverschwendung ist natürlich extrem. Und wir probieren eben über unseren Ansatz einerseits diesen, diesen Müll zu vermeiden und einen, einen Wertstoff einzuführen, den man wiederverwerten kann. Und andererseits probieren wir natürlich damit unsere Mieten zu bezahlen.
0: Mhm. Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also was war letztendlich der Auslöser für, für, die, für die Gründung auch von Recap? Vielleicht kannst du da noch zwei Worte zu sagen. Mhm.
1: Ich habe in Schweden studiert, Nachhaltigkeit. Und... Ähm, aber bei mir an der Uni dort gab es ausschließlich Einwegbecher und habe mich einfach irgendwann mal mit einem Kommiliton darüber unterhalten und dann kam das ins Gespräch und dann ist die Idee einfach geblieben. Dann kam der Ansatz, auch irgendwie muss man da auch was machen können. Ich ähm, habe mir dann bewusst gesagt, wenn ich zurück in Deutschland bin, äh, nehme ich mir ein bisschen Zeit, um das auszuprobieren. bin dann gleich in der ersten Woche auch vernetzt worden mit Florian, mit dem ich jetzt zusammen gegründet habe dann.
0: Mhm. Okay, und äh, wie weit seid ihr jetzt? Also vielleicht kannst du so ein bisschen was mal ähm, über euer Unternehmen erzählen. Wann, wann seid ihr gegründet? Wie viele Leute habt ihr und äh, in welchem Status oder Stadium befindet ihr euch heute?
1: Ja, ähm, gegründet worden, haben wir am 19.09. Ähm, eine GBR und sind jetzt seit letzter Woche eine GmbH. Mhm. So viel dazu. Wir haben ein Pilotprojekt durchgeführt in Rosenheim. Äh, warum Rosenheim? Ich komme eigentlich aus München. Rosenheim ist aber so eine kleine, überschaubare Stadt, in der man so ein System einfach mal gut testen kann. Und dort haben wir zusammen mit 26 Kaffeeanbietern eben so einen Mini-Test eines Pfandsystems gemacht. Haben okay. dafür zwei, zwei verschiedene Bechergrößen in Umlauf gebracht, ähm, die wir auch einfach zugekauft haben. Wir haben gesagt, wir wollen so schnell wie möglich an den Markt und so schnell wie möglich ähm, ausprobieren, wie dieser Markt funktionieren kann. Haben uns da auch designtechnisch nicht viel Mühe gegeben, sondern gesagt, wir probieren das erstmal aus und wenn das funktioniert, dann wollen wir es im Nachhinein weiterentwickeln. Das Pilotprojekt ist abgeschlossen, es läuft jetzt weiter mit den Partnern, es kommen noch weitere Partner dazu in Rosenheim und parallel probieren wir eben die Prozesse so glatt zu ziehen, dass wir größer ausrollen können.
0: Mhm. Das heißt, ihr seid Offiziell noch gar nicht gestartet, sondern ihr habt jetzt gerade so diese Pilotphase, die erste hinter euch. Ähm, mhm. Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen, ähm, was wird dann euer USP sein, weil du sagtest, ihr habt die, die Becher hinzugekauft, ähm, ist es dann nachher die Logistik oder wo unterscheidet ihr euch dann später, äh, gerade jetzt auch, wenn es um die um das Design geht oder, oder was ist so euer USP, den ihr dann später ähm, auch anderen Partnern vorstellen wollt? klar.
1: Also, einmal haben wir einen, jetzt auch einen neuen Becher entwickelt. Wir haben einen, zum Glück einen super Partner gefunden, einen super Hersteller, der in uns investiert hat und mit uns zusammen einen neuen Becher entwickelt hat, der perfekt für so ein Pfandsystem ist. Der erfüllt dann einfach Voraussetzungen wie: es ist stapelbar, Kaffees haben wenig Platz, Wasser sammelt sich nicht mehr an bestimmten Stellen, das muss ablaufen, etc. Da haben wir sehr viel Energie und Zeit reingesteckt und auch viel Geld auf der, auf der anderen Seite über den Partner von uns. Und den USP, den wir zusätzlich entwickeln, ist, dass wir, wir haben ja schon eine App und die wird sich noch deutlich weiterentwickeln in der Richtung, sodass wir auch Kundenbindungsprogramme darüber abwickeln können etc. Stempelkarten, alles was in die Richtung dazugehört.
0: Mhm. Okay, da kommen wir vielleicht genau. gleich noch zu zu dem mobilen äh, Bereich. Ähm, jetzt sagtest du ja, dass ihr so eine, eine Art Pfandsystem entwickeln wollt. Wie muss ich mir das rein vorstellen? Wird quasi die Pfandrückgabe dann der Kiosk, das Café sein oder werdet ihr auch in, in bestimmten ähm, ähm, Bereichen auch Pfandsysteme äh, aufstellen? Wie man das von Aldi und Lidl kennt, wo man dann ähm, eure Becher zurückgeben kann. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist definitiv der Plan. Ähm, Rückgabe, auch Rückgabeautomaten mit anzubieten, muss man auch an bestimmten Hotspots, äh, muss ich jetzt vorstellen, denn, äh, bestimmte Anbieter am, am Hauptbahnhof oder so, die machen am Tag schon mal viele tausend Becher, ähm, da muss man schon irgendwie auch eine Rücknahmemöglichkeit anbieten, die nicht über die Theke geht. Äh, grundsätzlich momentan haben, spülen alle unsere Partner selbst und äh, nehmen auch alle selbst zurück, also man geht wirklich einfach ins Café rein und bekommt seinen Euro wieder, wenn man den Becher abgibt. Mhm. Perspektivisch arbeiten wir mit Pfandautomatenherstellern zusammen. Schön ist natürlich auch die Vision, den bei Edeka, Tengelmann etc. beim ganz normalen Pfandautomaten zurückzugeben. Da sind aber einfach noch viele Dinge, die davor bedacht werden müssen. Das ist extrem betrugsanfällig. Dann haben wir natürlich mit Kaffee auch mit Kaffee und Milchgetränken was im Becher, was nicht allzu lange rumstehen sollte. Das heißt, wie stellen wir sicher, dass die Becher innerhalb von einer kurzen Zeit wieder bei uns sind, wenn sie dort zurückgegeben wurden. Mhm. Genau, das sind alles Probleme, an denen wir so arbeiten oder Herausforderungen
0: Okay. aber das macht auch Spaß. Lass uns mal vielleicht nochmal so ein bisschen einen Schritt zurückgehen, den mhm. Prozess, wo du meintest, dass ihr in diesen Testmarkt eingestiegen seid in Rosenheim. Wie seid ihr da vorgegangen? Also seid ihr auf auf Cafés zugegangen, habt ihr euch in Rosenheim selbst einen größeren Partner geholt oder gesucht und, und, und das dann versucht sukzessive mit weiteren Partnern aufzubauen, um dann eine ich sag mal eine Testgröße hinzubekommen. Wie habt ihr das gemacht?
1: Klinkenputzen, okay. <lacht> ganz, ganz klassisch. Nee, wir sind wirklich hingegangen ähm, sind, sind zu den Ketten. also wir, Uns war wichtig, dass wir alles abdecken vom, von der Kette bis zum, zum kleinen, kleinen Café um die Ecke. Wir ähm, sind wirklich einfach hingegangen, haben mit den Leuten gesprochen, haben auch gemerkt, dass ein äh, ja, gewisses oder dass eine schon Bewusstsein dafür da ist, dass Einwegbecher unnötigen Müll äh, verursachen. Ähm, dass viele Cafés das auch gar nicht wollen, aber es ist immer noch ein großer Umsatztreiber bei den Cafés selbst. Und ähm, deswegen machen die, also war die Bereitschaft auch einfach da, zu sagen, komm, wir probieren das mal aus gemeinsam, gucken mal, was bei rumkommt. Und ähm, das Feedback ist echt positiv. Okay, wie viele gesehen. Partner
0: habt ihr jetzt ge gehabt, die da mitgemacht haben?
1: 26. Okay.
0: Und das ist für genau. euch auch so eine Kerngröße gewesen, die ihr euch vorgestellt habt, um zu schauen, ob der, ich sag mal, als Proof of Concept durchgeht, um das dann auch auf größere Beine zu stellen.
1: Ja, ich glaube, Proof of Concept kann man immer noch nicht... Ähm, 100% sagen, dazu muss man einfach nochmal ein bisschen um, größer ausrollen. Auch. Mhm. Ähm, aber es war für uns genau die richtige Größe, um erstmal die Erfahrung zu sammeln, um jetzt in den
0: nächsten Step zu gehen. Okay, das heißt, ihr, ihr seid jetzt in der GmbH, ich gehe davon aus, oder das hast du auch glaube ich schon mal angedeutet, dass ihr jetzt quasi einen Partner habt, das heißt, habt ihr eine, eine größere Finanzierungsrunde gemacht, habt ihr einen Partner, einen strategischen Partner mit dazu genommen, der Produktionsstätte hat, der euch da gerade auch beim Design oder bei der Entwicklung helfen kann und dann eher über sein Know-how und sein Investment quasi in das Produkt ähm, mit eingestiegen ist, oder wie muss man sich das bei euch vorstellen?
1: Ähm, beim Partner kann man sich ganz klassisch so vorstellen: Der äh, stellt die Becher her und möchte sie verkaufen mhm. und zieht ähm, in uns einfach äh, ein, ein geeignetes Unternehmen dafür. Mhm. ich mal so. Hat nicht direkt mit Geld in uns investiert, aber eben in die Entwicklung von Becher. Ähm, der wird auch exklusiv uns gehören. Der Becher sind wir natürlich an Rahmenvertrag gebunden, gar keine Frage, mhm. ähm, dass wir da bestimmte Stückzahlen unterbringen müssen. Sonst haben wir noch kein Investment, beziehungsweise wir haben äh, gerade gestartet, so eine Family, Friends and Fools Runde zu machen und sammeln, sammeln da kräftig ein. Mhm. Aber im strategischen Partner macht noch keinen Sinn.
0: Ja, Dafür okay. sind wir und noch der Bereich Crowdfunding, ist das für euch ein Thema?
1: Absolut, gar keine Frage. Kommt. Äh, mhm. Dauert aber noch ein bisschen. okay
0: Was sind jetzt genau. die nächsten Schritte, die ihr plant? Also jetzt ist die erste Pilotphase um, ihr habt den Becher. Ähm, versucht ihr das jetzt irgendwie in, in der größeren Metropole, also bei dir beispielsweise in München, dann ähm, weiter zu etablieren und dann sind die nächsten Schritte, das dann äh, für Metropole, für Metropole oder größere Stadt, für größere Stadt auszurollen? Oder ähm, denkt ihr da noch ganz anders?
1: Nee, wir haben, ähm, also erstmal haben wir extrem viele Anfragen bekommen über über die Medien einfach, also ist ja doch ganz gut durch die Presse gegangen und wir kriegen jeden Tag Anfragen deutschlandweit von Cafés und Ketten, von Messen, von Firmen, ähm, alle die so ein System irgendwie einführen wollen würden, ähm, die probieren wir natürlich zu bedienen, die Anfragen bald baldmöglichst, ähm, weil wir immer noch der Meinung sind, dass die, die, die von selbst schon kommen, natürlich die, die besten Partner sind mhm. in dem Bereich. Mhm. Ähm, Natürlich probieren wir jetzt aber auch München und ähm, Berlin anzugehen, in, in diesem Frühjahr
0: noch. Mhm. Okay.
1: Also es geht jetzt wirklich hauptsächlich darum, dass der, dass der neue Becher fertig wird und sobald er da ist, können wir starten. Mhm.
0: Das heißt, ihr habt jetzt äh, gerade in der ersten Phase das ganze Thema, diese Pilotphase auch über PR begleitet, da entsprechend so ein bisschen äh, versucht, auch in die Medien zu kommen, eine Story zu erzählen, das, das altbekannte Problem Recycling, Umweltproblem so ein bisschen vielleicht aufgenommen und dann auch äh, regional, bundesweit, wie habt ihr das gemacht oder wie seid ihr da, seid ihr da überhaupt konkret vorgegangen oder ist das durch äh, Zufall ein Selbstläufer geworden, was äh, ja nicht immer der Fall ist, aber was ja durchaus schon mal passieren kann. Wie, wie war es bei euch?
1: Ja, das, Letz das Letztere, zum Glück. Okay. Also wir haben wirklich, ähm, wir haben nicht eine Pressemitteilung geschrieben. Ach, okay. Ähm, und hatten einfach das Glück, dass, dass sich irgendwie mal ein kleines lokales Blatt draufgestürzt hat und das ging dann ziemlich schnell immer weiter, immer weiter und dann war das Fernsehen mal da und ja, seit, seitdem ist das so ein bisschen, läuft das so ein bisschen von selbst, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Ähm, aber es ist uns auch bewusst, dass das ein Ende haben wird. Ja. klar. <lacht>
0: Lass uns doch mal vielleicht, bevor wir dann über die die zukünftigen Pläne, auch was das Online-Marketing angeht, sprechen, mal über euer Geschäftsmodell sprechen. Also wenn ich jetzt Endverbraucher bin, ich gehe ins Café, möchte mir den Kaffee holen, dann kriege ich ja normalerweise für einen Euro oder wie viel auch immer äh, meinen Kaffee, da ist dann der Becher inkludiert. Bei euch muss ich jetzt Pfand zahlen, so damit genau. ich, äh, ich sag mal, gewillt bin, den Becher zurückzugeben. Ähm, und äh, jetzt ist natürlich das letztlich so ein Henne-Ei-Problem. Ne? Wenn ich irgendwo in den Café gehe, mir den Becher kaufe und habe dann nicht die Gelegenheit, es irgendwie an anderen, an andere Orten, äh, wo ich mich gerade befinde, zurückzugeben, sondern bin gezwungen immer zu dem Café zurückzugehen, wo ich den Becher her habe, dann wird das auf Dauer relativ schwer. Ähm, mhm. Was ist euer Geschäftsmodell? Wie verdient ihr Geld und wie unterstützt ihr eure Partner, beziehungsweise es ist ja auch letztendlich eine, eine, eine Frage des Marketings, ähm, was habt ihr da jetzt erstmal vielleicht ein paar Punkte zu eurem Geschäftsmodell? Wie wollt ihr zukünftig Geld verdienen?
1: ganz klar durch den also einmal bringen wir die Becher natürlich in Umlauf das ist äh, das nicht heißt ja, der das, ja, äh, das Café
0: kauft die Becher ja und das Café kauft die Becher sondern die kaufen die Becher ne?
1: genau die mhm. kaufen die Becher zum Pfandpreis von uns mhm. ähm, also für einen Euro äh, wir wir zahlen natürlich weniger sonst würde das ja keinen Sinn machen klar ähm, und zusätzlich bekommen wir eine monatliche Gebühr von den Cafés die, äh, für die Teilnahme im System. Äh, dafür gibt es eben die, bei den Bechern kann man ja von so einer Becher-Flatrate reden, ne? die Cafés finanzieren die sich zwar vor, aber im Endeffekt, äh, wenn alle Becher mal den, das eigene Café verlassen haben, ist das Geld ja wieder da, mhm. nachdem das ja der Pfandpreis ist. Genau, und dann bekommen wir aber noch eine monatliche Gebühr, äh, über die sich das System trägt mhm. und äh, darüber verdienen wir hauptsächlich Geld.
0: Okay, und wenn der ähm, das Café das jetzt äh, kauft und der Kunde es woanders zurückgibt, wie läuft das dann?
1: Das läuft so, dass ähm, für den Fall, dass sich die Becher ungleichmäßig verteilen,
0: mhm.
1: was vorkommen kann, aber selten vorkommt, zumindest aus den Erfahrungen, die wir von den verschiedenen Pfandsystemen in Deutschland jetzt kennen. Es gibt ja so ein paar auch Initiativen deutschlandweit, die, ähm, die also Freiburg hat ja zum Beispiel schon recht Großes äh, eingeführt, wo man jetzt nicht von einem Pfandsystem wirklich sprechen kann, nachdem das nicht langfristig existieren kann, wie es ist. Aber ähm, es ist ganz gut, um auch mal zu sehen, wie der Markt funktioniert. Dass sich die Becher stapeln, kommt einfach nicht so oft vor. Wenn es vorkommt, dann sind wir natürlich die Clearingstelle und sorgen dafür, dass die Becher abgeholt und neu umverteilt werden und mhm. dass der Pfand ausgeglichen wird.
0: Okay. Das heißt, ihr braucht also intern, braucht ihr eine Organisation Prozesse, um das abzubilden und auf der anderen Seite äh, natürlich auch, um dann letztendlich die Bestellungen zu, zu äh, bewältigen zu können. Wenn ihr das mal ausrollt, äh, dann braucht ihr natürlich ganz andere Mengen, als ihr das bislang in eurem Test natürlich gemacht habt. Völlig klar. Das heißt also, ihr verdient quasi ganz klassisch über den Abverkauf eurer Becher. Das heißt, euer Gewinn liegt im Einkauf, wenn man so will, so wie man so schön sagt. Das heißt, ihr produziert, ist das Unternehmen, wo ihr produziert, in Deutschland, in Asien? Ja, in nee, Deutschland? Nee, ist
1: am, am Bodensee.
0: Okay, und da kann man genau. auch, ich sag mal, viele gehen ja mittlerweile nach Asien, auch solche Margen verdienen, dass sich das langfristig lohnt auch, Jetzt in, der nächsten, in den nächsten ein, zwei Jahren, was die Wachstumsphase angeht, oder habt ihr da bewusst kalkuliert, erstmal das Produkt zu entwickeln? Ich weiß nicht, wie eure finanziellen Ressourcen sind, weil du genau sagt es irgendwann am Ende des Tages, wollt ihr damit eure Brötchen verdienen? Wie ist da so euer Plan?
1: Äh, finanzielle Ressourcen, ja, wie gesagt, gerade wir, wir sammeln so ein wenig. Wir haben ja. in den letzten sechs Monaten alles äh, reingesteckt, was wir selbst haben. Mhm. Ähm, das gehört einfach dazu am Anfang, denke ich. Jetzt, jetzt gibt es ja viele Leute, die den Markt sehen, die daran glauben. So gesehen, da sind wir auf einem guten Weg. Ähm, was war die Frage noch mal genau? Wo wollte ich hinaus?
0: Ähm, ja, das, das, das war eigentlich schon die, die, die Antwort. Also wie ihr da, ich sage mal den finanziellen Puffer Ach jetzt so in den nächsten genau. Jahren ja, seht, genau. oder die Entwicklung, bis ihr, ich sag mal Break-even fahrt. Das ja. ist ja bei einem ja, genau. jungen Unternehmen ja äh, eher untypisch, das in den ersten Monaten oder im ersten Jahr hinzukriegen, ja, sondern vielleicht auch erst in zwei oder drei Jahren.
1: Genau, also das liegt bei uns auch so in äh, anderthalb Jahren momentan eher, eher in die Richtung. Also das wird ein wenig dauern, klar, das gehört auch am Anfang zu, gerade wenn man schnell wachsen will. Ähm, Nochmal kurz auf das Produzieren in Deutschland zurück. Ähm, ja, es gehen, gehen viele nach Asien. Wir haben uns aber als Ziel gesetzt, uns ganz klar auch als erstes Ziel, wir wollen ein nachhaltiges Unternehmen aufbauen. Und dazu gehört, ähm, dazu gehört eben auch komplett... Dass man die Produktion oder diesen ganzen Prozess der Kreislaufwirtschaft, in dem wir uns eigentlich bewegen, weil wir die Becher ja anschließend auch äh, zurücknehmen und recyceln, ähm, dass man das so abwickelt, dass das eben nachhaltig ist. Ähm, nicht, nicht, dass man in Asien nicht auch nachhaltig produzieren könnte, aber wir glauben, dass wir einen Partner gefunden haben, der hier
0: lokal produziert. Mhm. Ähm, was? Äh, wie seid ihr aktuell intern aufgestellt? Seid ihr zu zweit? Macht ihr das aktuell zu zweit? wie sind ja, da so eure Planungen und so, in, in was müsst ihr jetzt, ich sag mal gerade personell, in welche Ressourcen müsst ihr da jetzt ähm, investieren, also braucht ihr Marketing, braucht ihr Vertriebler, die die Becher dann entsprechend an neue Partner verkaufen, ähm, wie sieht's da aus?
1: Genau so, wie du es gerade gesagt hast, also ähm, wir, wir sind zu zweit, sind ähm, bald zu dritt, das ist noch so halb offiziell, mhm. ähm, aber wir arbeiten sehr sehr nah mit einem anderen Pfandsystem in Deutschland zusammen und das wird sich auf, in kurzer Zeit wird das sich zu einem großen Pfandsystem zusammenschließen sagen wir so mhm. da sind wir mehr Leute und dann brauchen wir natürlich Vertriebler und Marketing steht ganz oben mhm. das sind genau die beiden die jetzt als nächstes anstehen
0: okay das heißt also ihr seid jetzt wie, wie wollt ihr jetzt weiter vorgehen also erst in München ausrollen oder geht ihr direkt schon über mehrere Städte oder mehrere Kanäle wie ist da so der, der nächste der nächste Step
1: ja, wir gehen parallel. Also wir machen auf alle Fälle München und Berlin mhm. ähm, und dann bedienen wir eben noch die Anfragen, die wir haben. Und es okay. gibt einfach extrem viele Städte, die sich momentan dazu, ähm, irgendwie, wo im Stadtrat beschlossen wird, so ein System soll getestet werden, so ein System soll eingeführt werden. Ähm, das sind natürlich, wir sind extrem viel in Kontakt mit Städten, mit Abfallwirtschaftsbetrieben, um da einfach ja, einen richtigen Anschluss zu finden und das auszurollen.
0: Mhm. Jetzt sagt du ja, der, ein weiterer wichtiger Kanal neben dem Vertrieb ähm, ist das Thema Marketing. Was sind da so eure Pläne? Also wie plant ihr jetzt quasi so die, die, die richtige Markteinführung äh, vorzunehmen? Wird letztendlich natürlich auch so ein bisschen, denke ich mal, von eurer ähm, nächsten, in Anführungszeichen, Finanzierungsrunde abhängen, das ist klar. Genau. Aber <lacht> was sind so in, 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 in euren Gedanken die Kanäle, die von denen du glaubst, dass sie für euer Produkt gut funktionieren könnten?
1: Also der erste, erste Kanal ist ähm, definitiv mal so für den Anfang, Crowdfunding hat es ja schon kurz angesprochen, mhm. ist einfach eine super spannende Geschichte, um einmal natürlich diesen Marketing-Effekt auszunutzen um, und um ein bisschen Geld zu sammeln. Ähm, dann sind aber ist für uns gerade dieser Kontakt zu Städten extrem wichtig, weil Städte an sich, wenn, wenn Kampagnen von den Städten ausgefahren werden, hören die Leute hin, kann man so ein bisschen sagen. Ne? Mhm. Und ähm, das ist gleichzeitig auch für uns natürlich ein super marketing wenn, wenn eine Stadt offiziell sich zu Mehrweg äußert, offiziell zu, zu einem Pfandsystem ausspricht, das ist was, wo wir uns ganz gut anhängen können, sagen wir mal so.
0: Okay. Genau. Ja, und, und konkret Marketingkanäle. also ich, ist es ist natürlich im B2B-Bereich seid ihr, also ähm klassisch Google Shopping. Weiß ich nicht, ob das mal eine Überlegung für euch ist, äh, ob das der Kanal sein wird. Ihr, ihr wollt es ja, gehe ich mal davon aus, auch nur im B2B-Umfeld verkaufen oder plant ihr irgendwann sogar auch mal zu sagen, wir öffnen uns dem Verbrauchermarkt in Anführungszeichen, dass auch Konsumenten, die den Becher toll finden, die den für eine Party äh, nutzen wollen, wie auch immer, äh, dass sie mhm. den auch kaufen können Also oder wie, wie sieht es daraus?
1: Ja, also wir machen definitiv ähm kommt auch mit dem neuen Becher noch ein zweiter Becher, der ein klassischer Mehrwegbecher ist, so wie man das, ähm, wie, wie man die jetzt auch kennt. Mhm. Nur, nur ein bisschen in einem anderen Preissegment, ein bisschen fairerer Preis, würde ich mal sagen. Und einfach extrem simpel gehalten vom Becher. Aber das, das kommt parallel. Das heißt, wir sprechen dann natürlich auch den Verbraucher an, Kunden ähm, über einen Online-Shop klassisch, der bei uns auf der Seite gelauncht wird.
0: Mhm. Okay. Genau. Ja, okay. Ich stelle mir jetzt gerade vor, Mehrwegbecher, ist bei mir immer das Stichwort, ich hatte mal bei uns im, im, einen Bekannten, der hatte eine Firma, die Mehrwegbecher hergestellt haben für Stadien. Die müssen ja ganz bestimmte Anforderungen haben, dass die aus, ich weiß nicht, aus einer gewissen Höhe, selbst wenn sie irgendwie herunterfallen, irgendwie keine Verletzungen verursachen geht ihr soweit auch in eurer Planung oder ist das ein ganz klassischer Mehrwegbecher, den man sich vorstellen muss, der dann tatsächlich auch nur für den Endverbraucher produziert ist? und der so, diese in Anführungszeichen besonderen Merkmale, die jetzt in, in meinem extremen Beispiel für Stadion, ähm, ähm, für Stadien, äh, das gar nicht äh, hat.
1: Ja, wir probieren natürlich alles, alles zu berücksichtigen, was, was uns einfällt, was man irgendwie gut machen kann an so einem Becher, ganz klar. Mhm. Ähm, die Wurfproblematik haben wir jetzt nicht so, würde ich sagen, wie im Stadion. <lacht> ist jetzt, ähm, ich meine, auf der Straße kann man mit viel werfen. Ich weiß nicht, ob da ein Kunststoffbecher das beste Material für ist. Ja. Ähm, nee, aber natürlich probieren wir den, den, den so spezifisch wie möglich für ein Pfandsystem zu, zu gestalten oder, oder haben das jetzt probiert. Ähm, der kommt ja jetzt und der, der Mehrwegbecher, der wirklich für den Endkunden ist, einer zum selbst mitnehmen, zum Selbstreinigen, ähm, der, ja, da ging es hauptsächlich natürlich auch ums Design und, mhm. ähm, und Attraktivität des Bechers, was ja bei dem, bei dem Poolbecher oder Pfandbecher nicht ganz oben steht vielleicht, sondern da geht es auch eher um, was was für Voraussetzungen muss sowas erfüllen, äh, so ein Becher erfüllen.
0: Ja, das heißt also, ähm, wird es dann auch so sein, dass man den dann, ich sag jetzt mal, äh, mit einem Private Label be bedrucken kann? Das heißt also, wenn ich jetzt Endverbraucher bin und finde den, den Becher bei euch, dann kann ich mir da auch äh, ein Logo, meinen Namen individuell drucken lassen oder ist das eher nicht vorgesehen?
1: doch, so Spielereien kann man natürlich machen. Mhm. Das sind, ähm, das sind immer Kostenfragen, ganz klar. Ja. Also ich war, also für eine Person lohnt sich das Bedrucken wohl nicht. Ja. Ähm, aber klar, wenn man jetzt da irgendwie einen, einen neuen Becher für die Schule haben möchte genau. oder ähnliches. Mhm. Äh, dann macht das natürlich Sinn, ja.
0: Okay. Äh, was sind so die nächsten äh, PR-mäßig? Du sagtest, ihr habt hier viel, viel Glück gehabt. Wollt ihr das Ganze so auf diesen Zug so aufspringen, das jetzt auch für die, für die nächste Phase weiter nutzen und das aktiv betreiben, weil du ja meintest, ihr habt bislang sehr, sehr viel Glück gehabt in dem Bereich, weil das mhm. mehr oder weniger alles viral entstanden ist. Ähm, wollt ihr da jetzt aber auch, ihr habt gesehen, das funktioniert sehr gut und ihr könnt eine Geschichte erzählen, die, immer, ja, die eigentlich immer aktuell ist, wenn es um das Thema Recyceln, Umweltschutz geht. Ähm, ja. sind das so die, die nächsten Baustellen, von denen ihr sagt da können wir auch mit relativ wenig finanziellen Mitteln schon einiges machen und das anstoßen ähm, oder wie ist, wie ist da euer Plan?
1: Ja, das hoffen wir natürlich ganz klar, ähm, die Kontakte die wir in den letzten Monaten geknüpft <lacht> haben, probieren wir natürlich zu nutzen ähm, ja, man muss aber auch realistisch sein. Es gibt, es gibt viele Themen, die, die extrem wichtig sind. Es gibt viele viele Probleme und Herausforderungen gesellschaftlich, mhm. die gelöst werden müssen. Und da wird der Einweg welcher nicht immer ganz oben stehen. Gar, gar keine Frage. Und dann muss man auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Aber solange, solange das funktioniert, wollen wir den Effekt natürlich nutzen und mitnehmen. Mhm. Klar.
0: Okay. Ähm, jetzt sagtest du eben ganz zu Anfang mal ein Stichwort, ähm, App, Smartphone-App. Ähm, wie wichtig wird aus deiner Einschätzung das mobile Segment, also ähm, ich glaube, du vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ihr mit der App vorhabt, äh, was die machen soll, wie sie das Konzept oder das Produkt ergänzen kann, dass mhm. ähm, ihr vielleicht auf der einen Seite auch so eine, so eine Art natürlich Bindung erreicht, dass die Leute immer zu eurem Modell zurückkehren, auch die Partner vielleicht. Ähm, ist die App für, für den Partner gesehen? Ist sie für den Konsumenten gesehen? Vielleicht kannst du über die App kurz mal so zwei, drei Worte noch verlieren.
1: Mhm. Ähm, die App ist für beide gesehen, für Partner und für Kunden. Für die Partner ganz klar zur Abwicklung von Bestellungen, zur Beauftragung von Abholung von Becher, Nachbestellung von, von Deckeln etc. Also alles was eben zum, zum, zum Betrieb des Systems dazugehört. Und für den Endkunden ist natürlich wichtig, dass Kennt man zum Beispiel klassisch von ähm, den Carsharing-Anbietern, äh, dass du so eine App hast, wo du einfach alle siehst, die teilnehmen, wo ich jede Station sehe, wo bin ich selbst, äh, wo kann ich den Becher als nächste Mal zurückgeben ähm, und dort kann man das natürlich noch mit, mit Informationen füttern, äh, was für Öffnungszeiten die Cafés haben, was für, was für Preise, was für Getränke etc. und ähm, Perspektivisch wäre es natürlich extrem spannend, auch ähm, bestellen, bezahlen, darüber abzuwickeln, sodass ich als Kunde im Endeffekt nur noch reingehe und meinen Kaffee mitnehme. Heißt, wenn auch irgendwann schon, mal
0: Apple Pay kommt, äh, dann wäre das natürlich für euch eine ne super Geschichte, weil ihr das direkt in so ein Ökosystem entwickeln genau. könnt. Ne? Oder genau, Paypal es, ist, glaube ich, schwierig. Oder macht ihr sowas auch schon mit Paypal oder so? Macht nee, der? machen wir noch nicht. Okay. Nee, nee, nee,
1: nee, Das ist auch okay. kein Jetzt probier, probier auf keinen Fall. Wir probieren uns gerade wirklich erstmal auf die Becher zu konzentrieren, so ganz hm. blöd gesagt, ja. ähm, weil es gerade das Wichtige ist, äh, da reinzukommen in den Markt. Und ähm, die App, geht neben, läuft nebenbei mit, aber ist nicht unser 100% Fokus gerade. Okay. Genau. Habt ihr das alles selbst und
0: entwickelt, oder?
1: Wir haben einen, äh, einen sehr netten Entwickler kennengelernt auf einem Startup-Event, der gesagt hat, Mensch, klasse Idee, mhm. äh, ich baue euch umsonst eine App. Ach, ähm, okay. Und das hat er getan. Und äh, mit dem sind wir natürlich nach wie vor in Kontakt und ähm, probieren auch mit ihm zusammen, das weiter voranzutreiben, so gut das geht. Okay. Das Allerdings heißt, wollen wir da jetzt auch mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen, weil das, äh, ja, ja, man kann ja nicht kostenlose Arbeit entgegennehmen, macht auch keinen Spaß. Ne?
0: Nee, aber man hört schon so ein bisschen raus, ihr habt schon sehr viel, in Anführungszeichen, Glück gehabt, ne? dieser virale effekt presseseitig, dann mhm. mal einen Entwickler zu finden, der einem erstmal so die, und wenn es dann nur die lite version ist, erstmal kostenfrei genau. ins Netz stellt, ist ja auch schon mal super. Und gerade als junges Unternehmen sind das natürlich auch Investitionen, ähm, ja, die normalerweise wehtun. Und wenn ihr die ja. dann nicht habt, ist das natürlich äh, umso besser für, für eure weitere Entwicklung, ne? ganz klar.
1: Nee, hatten wir also haben wir wirklich extrem viel Glück gehabt und ähm, einfach auch die richtigen Menschen getroffen zum richtigen Zeitpunkt. Das äh, gehört auch einfach dazu. Ne? Also ja. ich glaube, da kann man auch am falschen Zeitpunkt liegen, sonst aber Glück gehabt.
0: Lass uns vielleicht noch einmal, ähm, du sagtest ja, ihr habt ein neues Produkt noch in Planung, diesen Mehrwegbecher. Ähm, über welches Marktvolumen sprechen wir da? Das muss doch ein ganz anderes nochmal sein, oder?
1: Äh, ja, äh, das, das Marktvolumen ist, ist schon recht groß, aber der Markt ist auch extrem heiß umkämpft, muss man dazu sagen. Ne? Ja, okay. Ähm, das ist nicht der Markt, auf den wir uns fokussieren, wo wir sagen, wir wollen unser, unser Geld damit verdienen. Es geht mehr darum, dass wir das als, so als Mitnahmeeffekt mitnutzen und sagen, okay, okay wenn, wenn, wir kriegen oft Anfragen, hey, kann ich euren Becher auch kaufen? Dann sagen wir immer, du, unser Pfandbecher ist echt nicht der, der Becher, den du zu Hause haben willst, den du mitnehmen willst. Mhm. Ähm, der ist einfach von den Voraussetzungen, das ist was ganz anderes. Ähm, und Deswegen sagen wir einfach, wir wollen diesen Effekt mitnehmen und ähm, bieten dann auch diesen Mehrwegbecher an. Den wird es auch über andere ähm, Kanäle geben, der wird auch anders vertrieben. Ähm, das nutzen wir praktisch einfach nur, aber da spezialisieren wir uns nicht drauf.
0: Okay, das heißt, wer sind denn eure schärfsten Wettbewerber aktuell? Gibt es da überhaupt einen? Also klar, die klassischen, die natürlich jetzt die einweg Einwegbecher äh, herstellen, aber äh, weißt du von anderen Wettbewerbern, die ein ähnliches Produkt herstellen?
1: Ja, es gibt, äh, es gibt noch, sagen wir mal, zwei, zwei, andere auf dem deutschen Markt, die sich da gerade so probieren zu etablieren. Mhm. Äh, die einen, wie ich vorhin schon mal angesprochen habe, mit denen arbeiten wir sehr nah zusammen ähm, und das ist vermutlich bald kein Konkurrent mehr. Und ähm, von den anderen haben wir lange nichts gehört, wissen auch nicht so richtig, wie akut das noch alles ist oder wie aktuell das alles ist, aber wissen zumindest, dass da mal was war. Ansonsten mhm. ist uns aber keiner bewusst, der sich irgendwie genau okay. so damit auseinandersetzt. Und wie
0: sieht das aus, ich gehe davon aus, ihr habt auch irgendwann dann mal Internationalisierungspläne, wie sieht das dann aus, wenn du mal so den Weg über die Grenzen gehst, also du sagtest, für Deutschland gibt es zwei weitere, wie sieht es aus, wenn wir jetzt erstmal im deutschsprachigen Bereich gehen, also im Dachbereich, wie sieht da der Markt aus?
1: in der Schweiz kennen wir auch eine Person, mit der sind wir auch in Kontakt, die ein ähnliches System probiert einzuführen.
0: Mhm.
1: Und sonst ist uns international noch niemand bekannt, der sich jetzt wirklich auf Kaffeebecher spezialisiert in dem Sinne.
0: Mhm. Okay, das heißt also… Und es
1: gab durchaus mal ein ähm, Versuchsprojekt vor Jahren schon in New York, ähm, was aber gescheitert ist. Ähm, und sonst ja, sonst ist eigentlich kein, kein Pfandsystem
0: bekannt okay ja. ähm, jetzt war das Stichwort Internationalisierung ähm, ich gehe davon aus dass das ist in euren Köpfen drin natürlich zum jetzigen Zeitpunkt glaube ich noch so ein Stück weit eher im Businessplan als bei euch in den Köpfen weil ich glaube ihr äh, seid erstmal damit beschäftigt das aktuelle Produkt hier in Deutschland zu etablieren und auf den Markt zu bringen Mhm. Aber wenn du mal so in die Glaskugel reinschaust, was sind da so, von denen ihr wisst, auch wichtige Märkte in Europa, wo ihr vielleicht in zwei, drei Jahren einsteigen wollt? Auch vielleicht äh, im Hinblick darauf, das wird ja auch von Land zu Land unterschiedlich sein, ob der Kaffee über Einwegbecher konsumiert wird. Ähm, das ist ja so ein bisschen mhm. länderspezifisch. Ist ihr da irgendwas bekannt? Oder ähm, wo, wo sind da so in Gedanken eure Pläne?
1: Die Pläne sind natürlich arbeiten, äh, auch zu sagen, gut, der deutschsprachige Raum ist ähm, erstmal interessant. Ähm, ein großes Problem, was man da schnell stolpert, ist, dass Pfand eine typisch, eine typisch deutsche Geschichte ist und Pfand nicht überall ähm, so, ja, nichts, was überall einfach so funktioniert. Ne? Mhm. Wenn man bei uns sagt, ihr zahlt einen Euro Pfand, dann weiß jeder, was damit gemeint ist. Ja. Ähm, geht man zu unseren österreichischen Nachbarn, dann ist, das, dann ist Pfand irgendwas komisches, was in Deutschland mal eingeführt wurde. Das ist eben ja, ich glaube, diese, diese Internationalisierung ist wichtig, aber ähm, doch noch einen Schritt weit entfernt von mhm. uns gerade. Ja, okay. Erstmal ist Deutschland einfach der, der Markt, auf dem wir jetzt uns mal behaupten müssen, und dann kann man weiterdenken. Mhm.
0: Okay. Ja, sehr schön. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ihr seid noch in einer ganz frühen Phase. Und das ist ja eigentlich so das Spannende, wo man ja unheimlich viel testet. Ne? Ich glaube, ob das Produkt dann nachher so sein wird, das, das, das wisst ihr heute auch noch nicht. Ihr habt, glaube ich, das höre genau. ich so ein bisschen raus, gute Partner gefunden, die euch da auch ähm, ja, mit unterstützen können und die vor allen Dingen auch, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Wichtige, sich auch anpassen können auf mögliche Entwicklungen. Ne? Das, was, was ihr letztendlich ein Feedback bekommt, dass das müsstet ihr letztendlich in euer Produkt investieren um in euer Produkt reinstecken, damit ihr wirklich den Weg findet. Ja, ein, und ich glaube, das ist das Schwierige, ein flächendeckendes System aufzubauen, wo das Pfandsystem funktioniert. Und wenn ich irgendwo am Bahnhof äh, mir einen Kaffee hole, äh, wo euer ähm, Getränk drin ist, und dann möchte ich das nicht nur in München zurückgeben können, sondern vielleicht auch in Köln oder in Bonn. Und äh, ich glaube, das ist so die Herausforderung, die ihr einfach jetzt äh, in den nächsten Wochen und Monaten habt, oder?
1: Absolut. Und ähm, das, das Ganze natürlich immer vor dem Hintergrund zu sagen, äh, das was wir machen muss ökologisch gesehen jetzt mal vom ökologischen Standpunkt her besser sein als ein Einwegbecher. Mhm. Und ähm, wenn ich dann anfange, lastwagenweise Becher durch Deutschland zu schicken, weil die sich irgendwo komisch verteilen, da muss man sich halt sehr schnell Gedanken machen, wie das Sinn macht. Und das probieren wir probieren wir schon gut ähm, ja, gut zu analysieren und auch und an, anzugucken, macht das überhaupt ökologisch Sinn, was wir da veranstalten und ähm, deswegen arbeiten wir auch mit der Universität Augsburg zusammen äh, und probieren da jetzt in, in absehbarer Zeit mal eine ordentliche Ökobilanz zu kriegen für unser Produkt, mhm. ähm, so dass wir da einfach auch sicher sind, dass es gut ist, was wir tun. Ähm, wir haben uns ganz klar als Ziel gesetzt wenn, oder auch als, als Grenze gesetzt, wenn wir schlechter werden als der Einwegbecher, dann, ähm, dann hat dieses Projekt auch ein Ende für uns sozusagen.
0: Okay. Mir fällt genau. ganz spontan ein, ich weiß, ein Kollege von, von, von mir, der kommt morgens, machen wir mit so einem Kaffee-to-go Kaffee ins Büro ähm, und äh, flucht sehr, sehr häufig auch darüber, dass er jetzt äh, äh, den Kaffee, ich weiß nicht gar nicht, in der, in der vorletzten Bahnhaltestelle gekauft hat und bis er im Büro ist, ist er nahezu abgekühlt. Mhm. Ist das vielleicht sogar auch noch ein USP, den ihr schaffen könnt über euren Becher, dass er besser wärmt oder der Kaffee besser aufgewärmt bleibt in, als in einem klassischen Einwegbecher. Ich weiß nicht, ob es da noch einen Deckel zu geben wird, wo das Ganze ja. vielleicht sogar noch mit äh, in diese Richtung äh, entwickelt werden könnte. Ist das ein Thema, das viel mir jetzt einfach spontan mal ein?
1: Ja, klar. <lacht> äh, werden wir immer wieder gefragt. Ähm, der, der Becher, den wir nutzen und den, den wir nutzen werden, hält den Kaffee schon ein bisschen länger warm, aber es ist kein Thermobecher. Da ja. äh, muss man ganz klar sagen, wir konkurrieren mit einem Einwegbecher und nicht mit den Thermobechern. Ja. Ähm, und man, man kann den Thermobecher auch nicht so gestalten, dass er dann wieder für ein Pfandsystem gut ist, ähm, unserer Meinung nach und deswegen ist dieser Unterschied nicht, ist jetzt nicht so, dass man mit einem genauso heißen Kaffee noch im Büro wahrscheinlich ankommt, ja.
0: das muss man ganz klar sagen, es ja, okay. ist
1: kein Thermobecher ja.
0: Okay, dann die letzte Frage vielleicht ähm, ja geh doch mal in die Glaskugel, wo steht Recap in, in drei Jahren, was habt ihr alles geschafft und äh, was glaubst du?
1: In drei Jahren haben wir hoffentlich ein ähm, flächendeckendes Pfandsystem in Deutschland eingeführt, was in vielen, vielen Städten äh, gut funktioniert. Und ähm, ja, das, das wäre erstmal der erste Ansatz. Und okay. Schön wäre es natürlich, wenn wir bis dahin unsere Mieten bezahlen können.
0: Das hoffe ich, in drei Jahren sollte das möglich sein. Ich <lacht> ja, wollte nämlich gerade sagen, das, das, was das habt ihr so für Umsatzgrößen geplant in drei Jahren? Dann äh, sollte doch schon... Äh, Ausreichend. Ich wollte gerade sagen, wenn ja, es in drei Jahren doch, nicht doch. funktioniert hat, dann ist, glaube ich, das nein, Projekt, nein, das ist, äh, ich hätte mal gesagt, genau. gescheitert. Ne?
1: <lacht> ja, nee, nee, ist ja so, das ist gar keine Frage. Genau. Nee, aber klar, im ähm, Flächendeckungsfahrensystem und viele, viele Einwegbecher... Ähm, verhindert, sagen wir es so.
0: Ja, sehr schön. Wie, äh, genau. wie schnell wollt ihr jetzt loslegen? Also nach dieser Testphase jetzt, was ist da noch euer Plan ganz zum Schluss?
1: So schnell, so schnell wie möglich. Also in Rosenheim machen wir direkt weiter. Ähm, das, oder, dort haben wir mit den Partnern neue Verträge ähm, und jetzt warten wir eigentlich auf unseren Becher.
0: Okay. Und, genau. äh, und kannst du irgendwas sagen? Also erstes Quartal, zweites Quartal oder zweite Jahreshälfte? Ne,
1: er, er, erstes Quartal ist schon, ist schon noch Planung. Ähm, müssen wir jetzt gucken, wie schnell das geht, weil ähm, so, ein, so ein Spritzgusswerkzeug, was man für, für so einen Becher braucht, ähm, das ist einfach extrem aufwendig, extrem mm. teuer und muss, muss noch viel korrigiert werden und da müssen wir einfach gucken, wie schnell jetzt der Becher fertig wird. Äh, wir machen es so schnell wie möglich, gibt uns aber jetzt nebenbei auch noch die Zeit, andere Prozesse einfach glatt zu ziehen, weil natürlich diese ganze Gründung und ähm, alles, was dazukommt, sind ja auch Prozesse, die wir irgendwie nebenbei bewältigen müssen ja. ähm, und da ist klar, dass wir jetzt auch die Zeit noch, bis der Becher da ist, ganz gut nutzen können.
0: Okay. Sehr schön. Dann danke ich dir. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Lass uns gerne ein Update machen in einem halben Jahr, wie die Entwicklung dann bei euch aussieht und ähm, bis dahin gerne. wünsche ich euch viel, viel Erfolg. Ein spannendes, interessantes Produkt, ähm, Ja, was wir gerne mal mit begleiten, auch mal so eine Entwicklung mal mit begleiten äh, und was sich da alles bei euch tut und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Markt, nicht nur rein ökologisch, sondern auch ähm, so insgesamt einfach mal zu betrachten, wie man in so einem ganz nischig, es ist ja kein richtiger Nischenmarkt, aber schon so ein, ein, ein Nischenbereich ähm, sich da etablieren kann als junges Unternehmen und ähm, vor allen Dingen ist ja ganz spannend auch zu sehen, wie dann die großen Hersteller darauf reagieren, wenn es dann so Leute wie euch gibt, äh, ob man damit aufspringt, ich weiß nicht, ein, irgendein Patent äh, wird es schwer geben zu kriegen für so einen Becher, oder?
1: Ja, Becher kann man, kann man, also man kann Geschmacksmusterschutz machen, ähm, aber dann, dann baue ich einen Becher, der einen Millimeter abweicht, dann deswegen. ist das wieder hinfällig. Ja. Ähm, nee, worüber wir uns natürlich schützen, ist klar, unsere Marke, die Recap ist eine eingetragene Marke, die wir, ähm, ja, die uns natürlich den Becher als erstmal sichert. Ähm, klar, man kann, so ein System kann man sich nicht schützen lassen, man muss schnell sein, man muss da gut sein auch einfach. Und sonst, wenn, wenn jemand kommt, der sagt, ich habe ganz ganz viel Geld und möchte auf diesen Zug aufspringen, dann kann, kann er sich natürlich immer gerne an uns wenden. Da muss man gucken, ob man zusammenarbeiten kann. Ne? Ja. Ähm, ja, super, Frage. Fabian.
0: Ich danke dir und wünsche euch ja, viel Erfolg und lasst uns in Kontakt bleiben.
1: Ja, machen wir. Super. Wunderbar. Vielen danke dir. Mhm.
0: Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.